0: Donc, euh, bonjour à chacun. Vous avez vu que les, les rangs sont un peu clairsemés, c'est normal, parce que on approche d'une date incroyable, c'est les vacances, oui, voilà, par exemple. Alors, l'anniversaire de Jésus, euh, ça fait couler beaucoup d'encre, parce qu'il y a le clan de ceux qui sont sûrs qu'il est né le 25. Et il y a le clan de ceux qui sont sûrs qu'il n'est pas né le 25. Voilà. Alors, on est sûr qu'il est né. Merci. C'est quand même bien d'avoir un enseignant. Ça, ça nous aide. Merci. Donc, j'ai un peu regardé les, les dossiers euh, du pour et du contre. Un jour, on fera un, un débat là-dessus, je ne sais pas. Enfin, c'est pas très important. Euh, et surtout, c'est pas la peine de s'écharper pour ça. Donc, euh, je sais que quand sur Internet, sur Facebook, je, je souhaite un, un joyeux Noël, il y a tous mes amis un peu plus messianiques euh, qui me précisent bien que euh, c'est une mauvaise date. Ça. Et quand je ne le fais pas, les autres euh, me précisent bien que quand même, euh, il faudrait penser à la naissance de Jésus. Enfin, la vie est un peu compliquée. Euh, voilà. Donc,. Euh, c'est pas grave, comme disait Nicolas, il est né. <rire> Et euh, je voulais parler un peu ce matin de, de ce que je suis, nous sommes en train de vivre dans la perspective de Noël. Je ne vais pas me focaliser euh, sur euh, la crèche, les moutons, j'ai déjà fait ça, euh, j'ai déjà fait plein de trucs. Non, je suis touchée par, euh, par le, le fait que, que Jésus, il est, il est vraiment accepté de, de venir, quoi. Nous, on ne venait pas. Hein. C'est clair. Voilà. Alors euh, si vous vous souvenez, pour euh, la plupart de ceux qui étaient là, euh, si vous avez écouté le message, euh, j'avais parlé un petit peu de ce que je ressentais sur l'année 5779. Ça vous dit quelque chose Voilà. Donc si vous étiez là, vous avez entendu. Sinon, ça se trouve quelque part dans, dans nos... Enseignements, prédications, etc. Donc 5779, euh, c'est le comptage au niveau des années juives. Vous savez, on n'a pas du tout au niveau du calendrier hébraïque, on n'a pas exactement les mêmes euh, les mêmes dates. Nous, on va rentrer dans 2019 et dans la dans la communauté juive, on est rentré dans la mi dans l'année 5779. Bon, on a de commun le 9 à la fin. On cherche ce qu'on peut. Alors, euh, j'avais expliqué deux, trois trucs, je ne vais pas revenir dessus, mais le fait que euh, je ressentais, à cause de, de plusieurs choses, je ne reviens pas dessus, que c'était une année de, de naissance. Et que dans les naissances, chaque naissance est, est un miracle. Les naissances naturelles sont des miracles. Et après, il y a des naissances surnaturelles qui sont encore plus miraculeuses. Et j'avais donné deux, deux exemples. C'est la naissance de Jean-Baptiste. Parce que bon, bah, on va dire que les carottes étaient cuites hein, quand même. <rire> au niveau des, des, des parents, ils étaient un peu vieux, on va dire ça. Quoi. Et, euh, et Dieu dit même ce qui, est vieux peut, de ce qui est vieux peut naître quelque chose de nouveau et qui est très important pour les, les, les temps qui viennent. Et puis la, la deuxième chose, c'était la naissance de Jésus. Alors là, dans le dans l'échelle du miraculeux, là on est arrivé un peu plus haut, puisque là, la, 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 la jeune personne Myriam ou Marie, elle, elle était trop jeune du coup et, et elle n'avait pas connu de Marie, elle était vierge et puis pof, le Saint-Esprit vient la couvrir de son ombre et elle, on dit, j'aime beaucoup les expressions françaises, elle tombe enceinte. J'ai jamais compris certaines expressions, mais voilà, elle tombe enceinte et, euh, et je ne reprends pas l'histoire, mais euh, je crois que dans cette année, on peut vivre plusieurs euh, nouveaux et euh, une naissance, c'est toujours nouveau. Vous vous souvenez les, ceux qui ont été déjà parents Moi, je n'ai qu'une fille. Mais je me souviens quand même que quand on est arrivé avec ce bébé dans notre appartement et qu'on a fermé la porte derrière, on s'est dit, c'est l'angoisse. <rire> Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire avec ça si jamais il n'y a plus personne est, On est livré à nous-mêmes. C'était un peu nouveau, quoi, on va dire. Hein et On ne peut pas dire qu'on est complètement bien préparé en tant que, que parent, sans un truc pour être des parents parfaits, non. Voilà. Donc Dieu nous dit il y a du nouveau et on, on avance. Et puis petit à petit, on va rentrer dans des choses où on n'est complètement pas préparé. C'est ça. Alors ceux qui sont aventureux disent allélu... « Alléluia », les autres vont dire <rire> « On n'est pas égaux », c'est ça. Euh, mais ce nouveau vient. Et des fois, le nouveau, il vient tranquille. Et des fois, il vient de façon chaotique. Et là, nous avons une fin d'année en France et dans les nations qui est un peu chaotique. Hein, vous savez, l'accouchement, on aimerait que ce soit tranquille. Ça ne l'est pas. Et, et là, c'est comme si le, le, le nouveau avait du mal à, à sortir. Et il euh, y a vraiment quelque chose de, de chaotique dans ce que nous vivons dans, au niveau sociétal, mais peut-être aussi au niveau de nos vies. Alors je ne vais pas reparler de tout ce qui se passe, on a déjà fait un peu le tour et on continue et je vous encourage à continuer à prier parce qu'il ne faut pas lâcher du tout. Mais après peut-être que dans nos vies aussi, il y a quelque chose qui, qui, qui ressemble à, à comme des contractions et qui n'est pas agréable. Est-ce que, est que vous vivez des choses pas agréables Moi je, je vis des choses géniales et pas agréables et souvent c'est les deux ensemble. Alors, euh, cette année de nouveau, il faut accueillir que Dieu va nous donner des choses enthousiasmantes et des choses pas agréables. Et que les deux, ça marche ensemble. Et qu'il faut fuir l'idée que euh, tout va être bien, que tout va être magnifique, etc. Les, les deux marchent ensemble, il faut accueillir ça. Que, que dans la souffrance, jaillit la vie. Alors... Euh, c'est pour cette année, Dieu m'a dit, reconcentre-toi. Alors quand je dis année, c'est 5779. Moi, je fais mes années à la rentrée, quoi. Mais je fais, je repique en janvier, on fera ça aussi. Euh, Dieu m'a dit de me reconcentrer sur le prophétique. Ça fait partie de mon ADN, des choses que j'ai à cœur. Et euh, donc je me suis dit « Ok, je vais je vais reprendre les cours, je vais refaire de la formation, vous allez voir ça, etc. » Et puis Dieu, il a bousillé toutes mes bonnes idées une fois de plus, cette année ça n'arrête pas. Et il m'a dit « Mais non, tes formations, on s'en fiche. Ce que je veux, c'est toi. » Donc euh, rien de nouveau. Mais vous savez, des fois Dieu, il dit des choses que vous avez déjà entendues X fois, que vous savez, mais à un moment donné, elles deviennent comme nouvelles c'est comme si vous les réentendiez en 3D. C'est comme si elles redevenaient vivantes. Et aujourd'hui, euh, on, on, on vit des trucs un peu étonnants ici, à la maison de prière, où, où Dieu nous dit des choses que, que nous savons et puis d'autres que nous ne savons pas. Des, des, autres, des choses que nous croyons savoir, mais en fait, bof. Voilà. Donc tout ça se mélange, mais c'est en train de préparer quelque chose qui vient. Et... Dans ce temps de, de Noël, de, où on, on fait mémoire de la naissance et la venue de, de, de Jésus, est-ce qu est que le Seigneur a le droit de venir nous bousculer, nous bouleverser Voilà. Alors, dans nos têtes, on est super chrétiens. Mais dans la réalité de nos vies, être bousculé, c'est toujours pas, pas simple. Et Dieu vient bousculer les, les choses, et, euh, et c'est ce que je, je, je ressentais dans, dans ce temps de louange. En tout cas, merci, c'était super de se dire, Dieu veut encore nous attirer à lui. Dieu va encore nous attirer à lui. Et euh, dans ce chemin où il nous attire à lui, il y a plein de choses qui s'agitent. Et je voyais que plusieurs d'entre nous, ce matin, étaient comme emprisonnés dans ce chemin. C'est un peu compliqué parce qu'on ne va pas avancer beaucoup. Qu'est-ce qui était emprisonné C'était des, des choses pour lesquelles nous, nous tenons, et des choses que nous avons essayé par nous-mêmes d'organiser de, de, de défendre, de mettre en place dans nos pensées, dans nos raisonnements, dans nos attitudes, dans, dans toutes ces choses-là. Et en voulant faire ça et aider Dieu, en fait, on les a mis en prison. Et je voyais des choses qui étaient comme en prison, dans des cages. Alors que si, si, si nous, on, on voit les choses, Dieu les voit comme ça. Et si nous, nous on les voit, on se dit, oh, on y a prié, on a travaillé, on y a réfléchi, on a, on a cogité des trucs. on a Et, et tout ça, ça n'aide pas Dieu actuellement. Ça craint. Je, je crois vraiment que qu'il faut qu'on tourne une page et qu'on laisse Dieu libre. Euh, ce n'est pas facile. j'aurais juste prié pour ça, ce n'est pas mon message, mais j'aurais juste prié pour ça qu'à un moment donné, il faut accepter d'arrêter de, de lutter, de, de rafistoler les choses, mais de laisser Dieu faire. Est-ce que vous avez des domaines où ça coince Est-ce que vous avez des domaines où c'est douloureux Est-ce que vous avez des, des, des domaines d'impossibilité Est-ce que vous avez tout fait pour aider Dieu Est-ce que vous êtes mis en colère déjà contre toutes les gens pour qui c'est la faute, pour qui ça ne marche pas Est-ce que vous avez besoin de pardonner Est-ce que vous avez besoin... Vous comprenez tous ces trucs-là on les sait, mais c'est comme s'il y avait des choses qui sont comme bloquées, je ressentais, et Dieu voulait les libérer ce matin. Et de faire ça, c'est guérissant, et en même temps, ça, va, ça nous allège, dire « Écoute, moi, je n'y suis pas arrivé, j'y arrive pas, alors euh, vas-y. » Ça va Est-ce que ça parle à certains si ça parle à certains, je vous invite à vous lever, puis on va, on va juste prier, on ne va pas faire un temps incroyable, mais juste demander à Dieu, c'est sur des choses précises, sur des relations peut-être, sur des, des, des choix, sur des directions, sur euh, je ne sais pas très bien quoi d'ailleurs. Seigneur, on veut vraiment te remercier pour ce temps où, où tu es là avec nous, parce que tu nous aimes. Tu es tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Nous sommes tellement touchés, Seigneur, par ton amour. Par le fait que tu n'es pas jugeant. Que tu te, te promènes dans ce lieu, dans ta présence, par le Saint-Esprit, et que tu viens bénir chacun d'entre nous. Qu'il n'y a aucune condamnation dans ton amour. Mais en même temps, nous venons là, Seigneur, à, il y a plein d'endroits où nous sommes arrivés aux limites de nous-mêmes. Nous avons tellement réfléchi, tellement dit de choses que nous, sommes, nous avons enfermé nos vies, enfermé des situations familiales, enfermé des relations, enfermé des projets, enfermé nos avenirs, enfermé la suite de nos vies, enfermé nos ressources, qu'aujourd'hui tu ne peux plus rien faire parce que tu attends que nous lâchions. Nous te demandons pardon Seigneur pour euh, tous nos efforts, tous nos raisonnements qui s'élèvent contre ta connaissance. Nous voulons abaisser ces choses devant toi. Il y a de la colère aussi qui est montée chez plusieurs, parce qu'ils sont sûrs que c'est la faute à quelqu'un. Ça ne marche pas comme ça dans le royaume des cieux. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas la faute à quelqu'un. Nous avons un ennemi, il ne faut pas se tromper d'ennemi. Seigneur, nous te demandons pardon pour la colère, l'impatience, les sentiments d'injustice qui sont là et qui ont, mis, qui ont fermé aussi les choses qui, euh, pour lesquelles nous voulions que les, ça, ça s'ouvre. Si vous avez besoin de, de pardonner, ben faites-le. Seigneur, je te demande pardon parce que c'est vrai, j'ai de la colère. Je suis vraiment en colère. J'ai ce sentiment d'injustice, j'ai cette impatience. Je ne comprends pas. Mais je, je veux lâcher ça devant toi. Peut-être certains sont même en colère avec Dieu. Ça ne dérange pas Dieu, mais c'est nous que ça dérange. Seigneur, viens, viens mettre ta guérison et que le, le pardon puisse être libéré. Si vous avez besoin de, de le faire, dites Seigneur, je te demande pardon et je veux pardonner aussi telle, telle personne. Seigneur, nous amenons devant toi aussi toutes les pensées et toutes les paroles, il y a des paroles qui ont été dites sur des situations, elles sont complètement coincées, je vois, ces, ces, ces situations sont complètement liées, coincées par les choses que vous avez dites. Alors là aussi, il faut demander pardon Seigneur pour les paroles que j'ai dites, les paroles de jugement de condamnation, de ça je ne le ferai plus, ça j'y arriverai pas ou j'y arriverai jamais, ça, on va voir enfin, tout ce que vous avez pu dire et que chacun peut dire à ce moment-là. Nous abaissons maintenant l'autorité de, de ces paroles et nous brisons le pouvoir des, des paroles que nous avons dites sur nos propres vies, sur des situations, sur des circonstances, sur nos, nos destinées. Te demandons pardon Seigneur et nous prions maintenant que tu viennes nous toucher. Et là où c'est possible, c'est parce qu'il y a le sang de Jésus. Et dans tous ces endroits où nous, que nous mettons à ta lumière, nous te demandons pardon, nous amenons la puissance du sang. C'est-à-dire le seul sacrifice qui fait que je peux être libéré. Et dans ces endroits-là, amenez le sacrifice de l'agneau, amenez la vie de Jésus-Christ, l'autorité de la croix. Par ces meurtrissures, nous sommes sauvés. Ça veut dire guéris, délivrés. Regardons pas maintenant à... Aux situations bloquées, aux gens qui, qui nous bloquent. Mais regardons au sacrifice de l'agneau en cet instant. C'est ça aussi la bonne nouvelle de Noël. Regardons à celui qui a accepté de venir, de mourir sur une croix, afin que nous soyons libérés. Libérés. Il a payé un tel prix ce matin que nous faisons mémoire de cela et nous voulons le voir dans nos vies. Alors nous prions Seigneur que que la liberté glorieuse des enfants de Dieu soit, soit mis, manifestée au milieu de nous ce matin. Et par rapport à ces blocages, te demandons maintenant une naissance. Et chaque naissance, nous le redéclarons, est un miracle. Chaque naissance est surnaturelle. Chaque déblocage, ça va être toi qui vas le faire, Seigneur. Nous nous attendons à toi, on veut plus y mettre les mains. On veut regarder Jésus te suivre, apprendre de toi. On veut apprendre à fonctionner autrement, Seigneur. On a trop fait de trucs qui ne marchent pas. On veut avancer avec le roi et te laisser voir, te laisser agir et voir ta gloire, Seigneur, en nous et au milieu de nous. Redonne maintenant de l'espérance. Je lis l'esprit de désespoir, de dépression, de découragement dans le nom de Jésus-Christ et j'appelle l'espérance. La foi, l'espérance, la foi, l'espérance, la foi ce matin, la foi que à Dieu rien n'est impossible. À Dieu, rien n'est impossible. Là où c'était bloqué, là où nous étions dans des prisons, maintenant nous prions que les portes s'ouvrent. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur nous car il nous a donné l'onction pour ouvrir les portes des tombeaux, des cachots, afin que nous sortions et que nous rentrions dans les choses que Dieu a prévues. C'est pas fini. Il y a un nouveau. Il y a un nouveau qui vient. C'est pas fini. Il y a un nouveau et nous appelons la foi. Nous appelons la foi dans nos vies. Nous appelons la foi dans nos pensées. Nous appelons la foi dans nos Raisonnement. nous appelons la foi dans nos paroles nous mettons des choses positives devant nous nous mettons le témoin fidèle celui qui a dit je serai avec vous j'accomplirai toutes choses en vous et au travers de vous merci pour l'atmosphère de foi Seigneur que tu mets dans nos vies et dans nos temples et là où c'est mort et là où ça parle le plus viens, viens ressusciter Seigneur viens ressusciter Alléluia. On veut s'attendre à toi maintenant dans les temps qui viennent, et te voir agir, te voir à l'œuvre, et s'encourager les uns les autres par la bonté de Dieu. Amen. Voilà, je vous invite à vous asseoir. J'ai voulu revisiter très courtement le, le plan du salut. Voilà. Alors, Jean 17, 1, verset 2. Donc c'est la prière, ce qu'on appelle la prière sacerdotale. C'est Jésus, euh, en tant que souverain sacrificateur, va prier juste avant d'offrir sa vie en sacrifice. Et il dit euh, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Donc ça, c'est une prière de Jésus. Et la prière de Jésus, il a prié pour que nous ayons la vie éternelle. Donc si nous avons accepté Jésus, c'est que nous avons maintenant la vie éternelle. Waouh. Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle Donc il nous a fait une séance de rattrapage. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Voilà. Alors la vie éternelle, ce n'est pas une longue vie, même si elle risque d'être longue. La, la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Alors connaître Dieu, là aussi c'est pipé évidemment dans, dans notre société, c'est-à-dire que nous, nous, nous avons du savoir, nous savons plein de choses. Je me souviens, euh, quand j'étais plus jeune, donc c'est il y a longtemps, il y a des trucs qu'on ne savait pas. Et quand on ne les savait pas, on ne les savait pas. Aujourd'hui, quand tu ne les sais pas, tu prends ton téléphone, non mais c'est vrai, tu prends ton téléphone et tu sais. Non mais on a changé carrément de, 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 de modèle, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est très très étonnant ce qui se passe. Donc nous avons un accès au savoir incroyable. Et plus nous savons des choses, moins nous en connaissons d'autres. La connaissance, c'est euh, vous avez au début, dans le premier livre de la, de la Bible, ça s'appelle la Genèse dans le livre des commencements en hébreu, et il y avait des arbres dans un jardin, bon ça c'est normal, et dans, dans, il y en avait un qui s'appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc la connaissance. Ce n'est pas l'arbre du savoir, c'est l'arbre de la connaissance. Donc dans le terme hébreu, connaître, c'est pas simplement euh, je sais, mais dans l'union que j'ai avec la personne qui me dit j'expérimente. donc C'est pour ça que connaissance, on parle souvent de, de l'acte sexuel entre un homme et une femme. Adam, connu, Ève. Il n'avait pas eu un savoir sur Internet, il a connu. Ça veut dire que connaître, c'est pas juste j'ai accès à un savoir, mais je, en communion, en intimité, je, je connais, j'ai accès. Et donc, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons accès à Dieu. Waouh. Waouh. Nous étions séparés, mais aujourd'hui, nous avons accès. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal nous a joué un sale tour. Alors, je ne vais pas reprendre toute l'histoire, mais vous savez que Dieu a dit à l'homme à la femme, « Allez-y, éclatez-vous. » Enfin, je, je paraphrase. Hein. « Occupez-vous du jardin, mangez tout ce que vous voulez. » Juste une chose, cet arbre-là, on y touche pas. Les interdits, ça nous parle, ça. D -d -d Dès qu'il y a un truc qu'on ne peut pas faire, alors effectivement, qu'est-ce euh, qui s'est passé Ce qui s'est passé, c'est Ce qui que qu'ils eh ben, y ont bien touché, et après, il y a eu tout un ébranlement de trucs qui s'est fait. Et souvent, on se dit, pourquoi est-ce que Dieu permet le mal Pourquoi est-ce que Dieu permet la souffrance Pourquoi est-ce qu'il y a tant de trucs Normalement, depuis le temps que, que les, les croyants et que sont dans le monde, ce monde devrait être parfait. Ça ne s'arrange pas bien non plus, hein on a des phases. Pourquoi est-ce que Dieu permet le, le mal et je réfléchissais là-dessus, je ne suis pas là pour donner plein de réponses, mais je réfléchissais là-dessus, c'est que très souvent, nous avons une mauvaise perspective. C'est-à-dire que quand Dieu dit quelque chose, c'est qu'il sait quelque chose que nous ne savons pas. Et s'il ne nous le dit pas, c'est que nous ne sommes pas à même de le comprendre. Il a juste dit, tu ne touches pas à ça. Et là encore, je reviens dans le naturel, ça nous explique les choses spirituelles. Vous savez que quand on a des, des enfants... On ne leur fait pas un cours théologique ou un cours technique sur quand on dit tu touches pas à ça. Je donne toujours cette image, tu touches pas aux allumettes. Et là, les allumettes deviennent. Le truc qu'il faut absolument essayer. Si on m'a dit de ne pas y toucher, c'est qu'il y a quelque chose. Et les parents ne vont pas donner un cours technique. Ils disent tu ne touches pas. Quoi. Et je crois que Dieu a a voulu que l'homme et la femme aient confiance, parce que c'était ça que Dieu cherchait, qu'ils aient confiance. Il y a quelque chose qui a pété dans le jardin d'Éden et qui est le péché. Et je réalisais ça, cest de dire que derrière toutes les difficultés, c'est parce qu'il y en a un avant, bien avant le péché de l'homme qui a péché. Et Dieu met des interdits et Dieu met des limites parce que derrière ce que nous, nous vivons, il y a quelque chose de plus grand que nous ne saisissons pas, qui, qui n'est pas lié simplement à notre propre vie, mais qui concerne bien plus large que nous et qui est hors de notre portée. Alors quand Dieu te dit et nous dit non, ce n'est pas qu'il ne t'aime pas, ce n'est pas qu'il n'est pas cool, ce n'est pas que les chrétiens et les religieux, c'est chiant, excusez-moi, mais c'est qu'il y a, a l'amour de Dieu qui dit « je veux te protéger ». Et l'interdiction de, de, de Dieu dans le jardin, c'était une protection. Donc, ça ne l'a pas fait. Et après, on se dit, ben, Dieu a dû prendre un plan B. Et je réfléchissais là-dessus, je ne pense pas que c'était un plan B. Dieu savait, Dieu savait, Dieu savait. Et je, je, je réalise que, que nous ne savons rien de Dieu. Même ceux qui sont enseignants, plus on avance, moins on, moins on comprend le mystère du, du plan du salut. On, est juste, on peut juste adorer. Mais de se dire, des fois je réfléchis jusqu'au, avec ma petite pensée, je vais jusqu'au bout de mes neurones, et quand j'arrive au bout de mes neurones, je dis Waouh Romain 11, qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller, c'est tellement grand, tellement grand. Donc la venue de, de Jésus, ce n'était pas un plan B parce que l'homme a péché et qu'il n'a pas écouté, c'était un plan A un plan très coûteux au niveau de l'amour de Dieu. Et quand je réfléchis que, que Dieu m'a tellement aimé qu'il a dit « J'ai tellement envie d'une famille que je vais payer le prix fort, un prix exorbitant. » Et C'est ça, Noël Alors, dans le, dans le jardin, il les a virés. On pourrait se dire « Oh, c'est pas sympa. Hein, » Je ne vais pas prendre les textes, on n'a pas trop, trop, trop le temps. Mais vous savez qu'à un moment donné... Euh, Dieu a chassé Adam et Ève du jardin. Donc le jardin, qu'est-ce que c'est C'est Dieu, c'est l'image de sa présence, c'est l'image du Temple, c'est l'image de sa gloire, il les a chassés. Si on réfléchit au niveau humain, on se dit, bah, c'est pas cool, quoi. Il les a chassés parce qu'ils ne pouvaient pas rester. Si jamais ils restaient, c'est ce que dit la Bible hein, dans Genèse, si jamais ils restaient dans le jardin et qu'après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il mangeait le fruit de l'arbre de vie. Plus rien n'était possible. Vous comprenez C'est-à-dire que éternellement, il y avait un cycle de connaissance du bien et du mal. Je réfléchissais sur, euh, je réfléchis ce temps Euh sur qu'est-ce que c'est connaître le mal. Je vous ai expliqué, ce n'est pas, pas un savoir du mal, c'est une connaissance, avoir accès à des profondeurs ténébreuses. C'est ça qui s'est ouvert dans le jardin d'Éden. Et vous imaginez si c'était éternel C'est horrible. Alors il nous a chassés, et il a gardé cet endroit euh, fermé. Et alors Dieu il, fait, il a plein d'effets spéciaux, il a des anges avec lui, et il a mis des, des anges... Euh, à la porte du jardin, et vous vous souvenez que ces anges, ils ont sorti une épée flamboyante en feu, et puis là, Tintin, tu rentres plus, la porte est fermée. Et nous, quand on voit une porte fermée, on se dit, c'est pas juste. Quand Dieu ferme quelque chose dans nos vies, et il dit non, on dit, c'est pas juste. Quand Dieu nous résiste, on dit souvent, c'est pas juste. Mais en fait, souvent derrière, il y a l'amour de Dieu. Parce que si tu y allais, qu'est-ce qui se passerait Voilà, donc ça, c'est la première chose. Et puis, euh, la Bible nous explique que, eux, ils ont péché. Alors, on pourrait se dire, « Ouais, mais alors, les casseroles des, des pères, pourquoi nous, on les porte ?» C'est étonnant, ça. De se dire que, « Ouais, ben c'était Adam et Ève. Moi, je suis désolée, c'est vachement loin. J'ai rien à voir. » Mais euh, Dieu dit des trucs étonnants. Romains 3, verset 23. Quand on faisait de l'évangélisation, quand j'étais plus jeune, c'était nos versets. Romains 3, verset 23, vous connaissez ça par cœur Non, on pas de toi. Je parle aux plus jeunes. <rire> la génération, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça vous rappelle quelque chose Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Dieu, on a ces chapitres dans, dans Romains ou ailleurs, Dieu a enfermé tout le monde dans la même désobéissance. Donc là, les Français, normalement, c'est pas juste <rire> Mais enfin, nous, on n'a rien fait Et c'est étonnant de se dire que tous, on a été enfermés dans la même désobéissance. Pourquoi Afin que Dieu puisse faire grâce à tout le monde. Non, mais ça, c'est des raisonnements à Dieu. Hein Parce que nous, on ne réfléchirait pas comme ça. Est-ce que vous avez remarqué que quand Adam et Ève ont péché, après, ils sont, il y a la vie a continuer, puis ils ont eu des enfants. Est-ce que ça s'est bien passé Pourquoi Parce qu'il y a quelque chose qui était rentré. L'arbre de la connaissance du bien et du mal commençait à faire ces choses dans la vie des descendants. Et quand Dieu dit non, c'est qu'il sait qu'est-ce qui va se passer. Ce n'est pas lui qui le provoque, mais il sait qu'il y a quelque chose de, de mauvais qui est venu dans les générations qui, qui, qui suivent. Donc, ça, ça craint ce qui s'est passé quand même. Il y a deux frères hein, qui se sont quand même tapés dessus et il y en a un qui est mort. Et après, vous, vous continuez l'histoire de la famille, ça craint. Euh, si, vous, si vous suivez la, la, la suite, à un moment donné, on arrive du temps de Noé. Donc je, fais, je fais court. Hein, du temps de Noé, c'était une catastrophe. Il n'y avait plus de séparation entre les choses spirituelles, démoniaques, les filles de, de la terre. ça, euh, N'importe qui couchait avec n'importe quoi. Ça faisait n'importe quoi comme chose. Et les hommes étaient méchants. D'où ça vient, ça parce qu'à un moment donné, le péché est entré dans l'humanité. Et que nous le voulions ou non, nous naissons pécheurs. Alors il y en a, on dirait qu'ils ont... sont plus tombés dedans, des étant petits. Mais nous naissons pécheurs. Et nous sommes tous enfermés dans la même désobéissance et nous avons tous besoin d'être sauvés. Donc, je prêche l'évangile ce matin. Mais il me semblait que pour Noël, c'était bien. <rire> Et euh, Dieu ne nous a pas laissés comme ça. Il a prévu, pas un plan B, mais un plan A, c'est Jésus. Donc tout de suite, il a mis des séparations. Et cet temps Dieu me parle beaucoup, il y a plusieurs du voile. Alors, euh, du voile dans le temple. Pas du voile, euh, 36 voile voilà. Donc le voile dans, dans le temple, vous savez que Dieu a donné à un moment donné... Un, un modèle au peuple d'Israël parce que Dieu a envie d'habiter avec son peuple il ne se résout pas du tout à dire maintenant vous dégagez, vous faites votre vie moi je ne veux plus vous voir Dieu dit je veux habiter au milieu de mon peuple mais à cause du péché il faut aménager et l'aménagement de Dieu par rapport au péché c'est séparer. donc c'est pour ça qu'il a, il a, il a mis dehors du, du jardin et dans le temple dans, la, dans, le, dans, le, dans, le, dans le tabernacle il fait une séparation il met un voile entre la présence de Dieu et le reste vous vous souvenez de tout ça Sinon, vous relisez les textes pendant les vacances. Donc, il y a ce voile qui fait que derrière, il y a l'arche, il y a la présence de Dieu, et on ne peut pas y rentrer. C'est l'image du jardin qui est fermé. Et c'est intéressant de voir que le, le, le rideau, qui est grand dans le, dans le tabernacle et dans le temple encore plus, sur le rideau, alors quand je dis un rideau, c'est un espèce de gros machin épais, en fait. Il hein. euh, y a deux chérubins. Pourquoi Maintenant, vous êtes très calé en Bible. Pourquoi est-ce qu'il y a deux chérubins sur ce Parce que ça correspond à... au jardin qui est fermé. On ne peut pas. On n'a plus accès à la présence de Dieu. C'est fermé. Et euh, derrière, il y a la présence. Et Dieu, dans sa, dans son désir, dit je vais quand même permettre à ce que mon peuple puisse dire me rencontrer. Et une fois par an, il y a le souverain sacrificateur à Aaron et ses descendants, qui ont le droit d'y aller. Et ils amènent le sang d'un animal et du parfum, et je passe le reste. Ils vont là-dedans. Le gars il a un peu la trouille quand même. Il se dit, waouh. J'espère que je reviens. Il est toujours revenu, la, la tradition dit. Et il amène ce sang dans la présence de Dieu et c'est Yom Kippour. Vous vous souvenez de cette fête-là En français, c'est le jour du grand pardon. C'est-à-dire, tous les ans, Dieu pardonne. Mais comme on repêche chaque année, il faut recommencer, il n'y a aucun sacrifice qui fait qu'une fois pour toutes, c'est fini. Et ce sacrifice-là, c'est l'image de la venue de Jésus, quelque chose d'imparfait. Voilà, donc, ça, c'est comme ça. Et puis, arrive Jésus. Jésus euh, on peut prendre le texte. C'est euh, à un moment donné, Jean-Baptiste le voit. Alors, il ne euh, le découvre pas parce qu'il se connaissait un peu. Ils étaient de, de la même famille. Hein. Euh, il va dire « Voici l'agneau de Dieu ». Jean 1, verset 29-30. « L'endemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ah, » C'est le cousin. C'est celui dont j'ai dit « Après moi ».« Vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Moi, j'aime bien la Bible parce que des fois, c'est clair. Hein donc, euh, Jean, il va dire « après moi », parce qu'il est, il est, il est né après. Il vient après dans le ministère. Jean s'est levé, après il y a eu Jésus. Donc, il vient après. Mais en fait, il m'a précédé. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il existait avant que je sois. Et là, il est en train d'affirmer qu'il est le Messie et qu'il est le fils de Dieu. Mais la chose importante, c'est qu'il est qu l'agneau de Dieu. Donc pour des croyants des nations, que je l'ai souvent dit, l'agneau, ça ne veut rien dire. Nous, on n'attendait pas du tout un agneau. Mais pour un juif, l'agneau de Dieu, c'est-à-dire que c'est l'agneau qui va faire que les péchés vont être pardonnés. C'est l'Holocauste parfait. C'est celui qui, quand il va donner sa vie, qui va mourir, tous les péchés vont être pardonnés une fois pour toutes. Et la parole nous dit que par un seul, le péché est entré dans le monde, mais par un seul, le péché va être extirpé du monde. Ça, c'est la, la, la logique de Dieu. Bon. Donc, Jésus, il est là. Il accepte de, de vivre sa vie et de, de ac il accepte la croix. Et vous connaissez ce passage, on va le prendre aussi. À un moment donné, à la croix, il va bah, mourir évidemment. On prend ce passage dans Matthieu 27, verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulques s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Voilà, c'est la, la fin de l'agonie du Seigneur. Euh, alors, dire un message de Noël. Oui, mais c'est ça aussi. Donc, il, il a agonisé sur la, la, la croix. Quand il est monté sur la croix, il était vraiment l'agneau. L'agneau de Dieu. C'est-à-dire que dans le, dans le temple, quand un... Un, un, un homme venait pour, euh, parce qu'il avait péché et qu'il amenait un agneau pour le sacrifice. Il ne le donnait pas juste au sacrificateur en lui disant, ben bah voilà, c'est pour le prix de mon péché. Non, non, ça ne se passait pas comme ça. Donc le, le sacrificateur prenait le gars et lui disait, voilà, cette bête, elle va mourir, elle est innocente, mais elle va mourir à cause de toi, à cause de ton péché. Ce n'était pas à la rigolade. Le sang qui va être versé pour ton pardon, c'est un sang innocent. Waouh. Donc, l'agneau, il est parfait, il est innocent, il est sans tâche, il est sans défaut, c'est ce que dit la parole, et il va, il, il va être donné pour le péché, non pas d'une personne, mais de toute l'humanité. Et on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que Jésus a vécu. Qu'est-ce que Jésus a ressenti en dehors de la souffrance horrible de la croix De sentir qu'il devenait péché. Parce qu'à ce moment-là, dans, dans le temple, le, le pécheur il, il imposait les mains à l'animal. Il y avait une transmission de son péché sur l'animal. Et ça veut dire qu'à un moment donné, euh, tout le péché de l'humanité est transmis à cet agneau de Dieu. Est-ce que vous avez des cases dans votre tête qui peuvent comprendre ça Moi, non. Je pense que c'est juste... Voilà. Et donc, il rend l'esprit, c'est-à-dire il meurt. Et au moment où Jésus meurt, l'agneau meurt, qu'est-ce qui se passe Le voile se déchire. Alors comme je vous l'ai dit, c'était pas un petit, c'était pas un petit voile quoi, c'était le, le gros truc costaud et ça se déchire de haut en bas. Alors j'ai lu pas mal de trucs. Il y a toujours des discussions théologiques. C'est bien avec les théologiens parce qu'ils sont jamais d'accord, c'est un principe. Donc il y en a qui se posent des questions quand quand le salut s'est manifesté est-ce que quand il était dans le ciel est-ce qu'il est quand il dans le séjour des morts à quel moment exact enfin voilà c'est passionnant bien sûr et moi, ce que je vois, c'est que quand il est mort, le voile s'est déchiré. Alors, qu'est-ce que c'est ce voile déchiré C'est que l'accès, c'est ça que ça veut dire, hein l'accès à la présence, l'accès au jardin, l'accès à la vie éternelle est réouvert juste quand Jésus meurt. C'est incroyable. C'est ouvert. Tu n'as plus besoin d'essayer de le réouvrir par tes œuvres, c'est ouvert. Une fois pour toutes. Et ça, c'est la bonne nouvelle de, aussi de, de Noël. Jésus a accepté de venir dans notre humanité pour que ce, cette séparation soit définitivement réouverte et que nous ayons accès à la vie éternelle, c'est-à-dire que nous le connaissions. Alors ça, c'est notre bonne nouvelle. Il n'y a plus de séparation. Et maintenant, Dieu nous dit il faut aller au-delà du voile et dans le temps que je veux continuer à prendre, depuis deux mois à peu près, dans, ici, dans la maison de prière, dans, dans ce que je vis, Dieu n'arrête pas de me dire, va au-delà du voile. Va au-delà du voile. Mais je sais. J'ai bien compris qu'il faut y aller. Et je crois qu'il n'y a, a, a pas un énervement de la part de Dieu, parce que c'est pas un bon mot, mais il y a quand même un, une légère impatience de dire qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que vous faites. Donc nous célébrons le voile déchiré, nous célébrons que Dieu a tout accompli à la croix. Et des fois, peut-être dimanche, après dimanche, pour ceux pour qui c'est le rythme de vie, et plus pour certains, nous disons gloire à Dieu, à la croix, tu nous as pardonné, tu nous as purifié de tous nos péchés, nous te bénissons, merci pour le salut, et on prie pour que, que d'autres puissent y rentrer. Nous célébrons la victoire de la mort et de la résurrection et du voile déchiré du chemin qui est ouvert à nouveau. C'est bien. Mais, mais on célèbre devant le voile. Et Dieu nous dit... Il faut aller au-delà. Dieu n'a pas fait tout ça pour que on, on soit là en disant « Oh, le truc, quand même, il l'a bien fait. » C'est pour qu'on y aille. Alors, on est curieux des fois, les chrétiens, parce qu'on fait des fois des excursions au-delà du voile. Donc, on a des événements, on a des conférences, on a des week-ends, on a des réunions, on a des, des groupes de maison, on a des, 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 des trucs, on a des activités, on fait, on fait des excursions où on apprend plus ou moins à aller au-delà. D'autres ils font des incursions, Enfin, je ne vais pas prendre tous les mots, mais euh, en disant, il oh, y a du combat, mais on va y aller. Je crois que le, dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, Dieu veut que nous apprenions à vivre de l'autre côté. Et euh, quand, quand Dieu disait, je veux que vous rentriez dans le nouveau, ben, le nouveau, c'est ça. Le nouveau, c'est pas d'être d'accord avec euh, tel mouvement, tel mouvement, tel mouvement. Il y a du bon dans beaucoup de choses. C'est juste suivre Jésus. Et, bon, je me suis dit, ok, j'abandonne mes idées, euh, c'est un peu compliqué, elles reviennent assez souvent, euh, mais je veux te suivre au-delà du voile. Qu'est-ce que ça veut dire Et donc, euh, on, on s'est remis à l'école maternelle. Et je disais à, 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 à Nathalie, j'ai trouvé très prophétique que dans l'école, dans Jean Calvin, ils, ils ouvrent une classe. Et vous savez ce c'est comme classe C'est une classe de pré-maternelle. Je pense que c'est le niveau de là où on en est à peu près. Et il faut être humble là-dessus. C'est que nous croyons savoir, mais nous ne savons pas. Donc, moi, je me suis mis à ce niveau de classe. Je dis au moins, là, ça va. Et depuis donc quelques temps, euh, Dieu a libéré le, le prophétique de façon nouvelle. Ça bouge des choses au niveau pratique, au niveau concret. Je ne peux pas raconter tout ça, mais c'est très étonnant. Tout à coup, on, on vit des choses. Et je disais, Seigneur, il faut qu'on remette en place le prophétique. Donc, je vais faire des enseignements, je vais faire des trucs. Dieu ne fait pas du tout comme je vous le pensais. C'est que Dieu me fait rentrer là-dedans c'est tellement un peu bizarre que je me dis à la fin waouh, le truc et étonnant c'est que si moi je vis quelque chose dans l'équipe qui n'est pas toujours la même il y a toujours une voire deux personnes qui ont vécu exactement la même chose ça c'est sympa Enfin moi je trouve ça très, très 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 sympa merci Seigneur ça veut dire que Dieu, Dieu nous encourage par des petites choses pour dire continuez, allez au delà du voile donc au delà du voile c'est de vivre le euh, surnaturel, naturellement. Quand je dis le surnaturel, ce n'est pas juste chercher des guérisons. Ce n'est pas juste chercher que des gens soient sauvés. Ce n'est pas juste chercher y ait du miraculeux. Ce n'est pas juste chercher ça, c'est chercher Jésus, le suivre, et qui nous amène dans ce qu'il a prévu et qu'on se déformate. Alors moi, je suis prophétique, donc je vais y avoir un formatage prophétique. Les évangélistes, ils ont un formatage d'évangélistes. Les... Ceux qui ont à cœur les gens, le social, vous comprenez Il faut tout déformater, parce que c'est nouveau. Personne ne sait faire ça, donc on a besoin de pas après pas, de, de, de rentrer. Alors Dieu me montre des petites choses. C'est waouh. Entre-temps, il nous fait intercéder pour le pays à des niveaux que je ne connaissais plus depuis longtemps, je dois dire. Et il se passe des choses aussi. Juste une expérience pour que vous compreniez concrètement ce que je dis. Donc, on est au-delà du voile, dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait Tout de suite, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait au-delà du voile Vous avez l'habitude, euh, comme moi. <rire> qu'est-ce que c'est au-delà du voile C'est la, la vie éternelle, c'est être en Dieu. Donc, on adore. La vie normale... Au-delà du voile, c'est l'adoration. Parce que nous sommes centrés sur lui. sur Lui. Et tant qu'il ne bouge pas, il ne se passe pas quelque chose, on n'a rien d'autre à faire. Hein Nicolas nous en avait parlé la dernière fois. Vous savez, quand, quand Jésus il a été transfiguré, là, c'était au-delà du voile, hein les, les gars, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire Détente. Moi, j'aurais fait pareil aussi, j'aurais fait un truc. Ce n'est pas qu'il faut faire, c'est qu'il faut le suivre, l'écouter. Et adorer, adorer. Et à un moment donné, il y a un mouvement de gloire qui se fait et on suit. Si rien ne se passe, on ne le crée pas. Ouh, ouh. Donc, euh, simplement, moi j'étais là dans, dans ce temps-là, et, et Dieu me, me dit tout simplement, maintenant, euh, je voudrais que tu réapprennes la loi de la foi. Vous savez que dans le royaume de Dieu, il y a des lois. Moi, bon, en tant que juriste, ça me parle. Les lois, on n'aime pas, mais l'univers est, est, est gouverné par des lois. Et la loi de la foi, c'est la base de la base de la base, c'est la prématernelle. Déjà, pour nous, on se dit, ouais, c'est romain, c'est... C'est la prématernelle. Et donc, on était... Alors, je vous dis comment je le je fais. Moi, j'avais une vision, on était plein au pied de Jésus. Donc, quand vous êtes au pied de Jésus, ça veut dire que, bibliquement, vous êtes disciple. Hein, on a une école ici, toi, suis-moi. Dans, dans la tradition juive, quand il y a écrit « quelqu'un qui est assis au pied de quelqu'un », ça veut dire qu'il est disciple. Ça veut dire qu'il ne va pas juste prendre des notes pour avoir du savoir, mais il va apprendre, il va connaître et il va marcher avec, il va le suivre. C'est lui son modèle. Donc, on était au pied de Jésus et il dit maintenant « je voudrais qu'il y ait un, un changement que, que vous montiez à un autre niveau de foi. Je vais vous dire des choses que vous savez déjà, mais savoir, ce n'est pas connaître. Il faut arrêter de monter le plus possible notre niveau de foi à nous. Nous avons besoin d'échanger notre niveau de foi avec la foi de Jésus. Et c'est ça la loi de la foi. C'est-à-dire que je laisse ma foi pour accueillir la foi de Jésus. Pierre nous dit que Jésus est l'auteur, c'est-à-dire celui qui fait naître la foi, le commencement et celui qui l'amène à la perfection. Ça veut dire que plus je vais le regarder, plus il va agir dans ma vie, plus je vais recevoir sa foi à lui. Et aujourd'hui, le don de foi, c'est en fin de compte aussi recevoir la foi de Jésus. Donc on check, est-ce que je fonctionne sur les bases de ma foi ou est-ce que je fonctionne sur les bases de sa foi à lui ou est-ce que je fais des élastiques C'est un, un exemple. Et tant que les choses ne sont pas posées là-dedans, on n'ira pas plus loin. Et pour moi, aller au-delà du voile, c'est une question de foi. C'est une question de foi de voir Jésus, de, de m'attendre à Jésus, d'écouter de, de, ce que Jésus a à dire. Et si tout ça, ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas, ça veut dire que je suis simplement de l'autre côté. Il y a un nouveau qui vient. Et nos critères, nos niveaux de foi, d'onction, de tout ce que vous voulez, vous pouvez les monter jusque là où vous pouvez. Vous pouvez prendre tous les grands mamamouchis euh, évangéliques, ce n'est pas eux qui vous montreront à ce niveau-là. J'aime beaucoup certains mouvements que je respecte et qui sont inspirants pour moi, mais ce n'est pas eux qui me, qui me mettront là où Dieu m'attend. Et nous avons besoin de suivre Jésus au-delà du voile de le rencontrer à nouveau, d'être bouleversé à nouveau. Je suis bouleversé par l'amour de Jésus, à nouveau. Je suis bouleversé parce qu'il y a des tas de choses que je croyais avoir compris que je n'ai pas comprises. Il y a quelque chose qui doit naître à nouveau. Et pour ça, Dieu dit maintenant, c'est le temps. Donc moi, je vois le, le nouveau comme ça, et Dieu va nous parler de, de choses qui, je pense qu'à la, à la rentrée, euh, on, va, on va en parler un petit peu plus. Dieu est en train de nous dire des, des trucs qu'on n'avait pas bien captés. Est-ce que nous voulons Est-ce que nous voulons aller dans cette dimension-là Ou est-ce que nous sommes trop occupés Ou trop notre vie chrétienne, elle est trop, trop bien calée Voilà, je voulais finir là-dessus, de dire que ce nouveau, il vient, c'est à, à, grâce au sacrifice incroyable de l'agneau, qui a déchiré ce voile, afin que simplement nous passions pas notre temps à dire c'est super tout ce qu'il a fait, mais que nous passions au travers du voile et que nous apprenions à y demeurer, à y vivre et à, et à fonctionner dans cette dimension de gloire, parce que c'est une dimension de gloire. Amen. Seigneur, je te remercie pour la puissance de ton amour, Seigneur. Je te remercie pour la gloire de ta présence. Je te remercie pour ta patience et ta bonté envers nous. Et je te prie, Seigneur, que tu viennes continuer à travailler nos cœurs, que tu nous lâches pas jusqu'à ce que nous ayons accepté de vivre au-delà du voile déchiré dans ta présence, dans le quotidien de nos vies, comme dans les, les grands moments. Merci de tout ce que tu as prévu en réserve, Seigneur. Et nous croyons aussi que c'est à cause de ce qui se passe dans cette nation. Tu cherches ce peuple qui accepte de passer de l'autre côté et de te connaître, de te rencontrer. Et je veux déclarer que la vie éternelle c'est de te connaître, toi le vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus à toi toute la gloire Seigneur Amen